0: Llegó el martes en este programa, una jornada que además ha amanecido nublada y muy húmeda aquí en la capital cubana donde cayó un tremendo aguacero ayer en la tarde de lunes. En este 24 de mayo de 2022 empezaré tratando de responder una pregunta, una pregunta que está ganando fuerza y volumen en las calles cubanas. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme ese tradicional cafecito informativo que comparto con ustedes de lunes a viernes desde hace casi casi cuatro años. Bueno, pues en un primer momento intentaré responder la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible otro 11 de julio en Cuba? Otras protestas masivas al estilo de las ocurridas en la isla el pasado verano. También comentaré sobre los restaurantes estatales vacíos e inalcanzables para el bolsillo. Nuevas resoluciones han cambiado los precios en estos locales que ya iban de capa caída. También comentaré que han fijado el 30 de mayo próximo el juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara que lleva más de 10 meses tras las rejas. Y para terminar recomendarles una exposición a los que están por Madrid, giro gráfico como en el muro La Hiedra, una muestra sobre arte político, cívico y de activismo. Y dicho esto, presentados los titulares, servidito del café de martes, ya este programa está a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. La semana es muy joven todavía, por eso hace falta un buen café amargo, así que me voy a dar este primer sorbito informativo. Después de este buchito paso a una cuestión, un interrogante que se hace en muchos y que se escucha por todas las esquinas, por las calles cubanas, sobre todo señoras y señores, en la medida que la crisis se profundiza, en la medida que el desabastecimiento se extiende, que el transporte colapsa, que los apagones o cortes eléctricos se hacen más largos, hay una pregunta que se escucha más y más. ¿Podrá ocurrir un 11 de julio próximamente en Cuba? Un 11 de julio, como saben, se refiere a la fecha de las protestas populares que sacudieron al país en el verano pasado, primero les voy a decir las dificultades, los obstáculos y eh, los eh, elementos en contra que tiene ahora mismo una manifestación popular al Estado estilo de aquella jornada. En primer lugar, señoras y señores, la represión se ha recrudecido. El régimen, como decimos en la fotografía, estaba movido. O sea, cuando las protestas eh, populares inundaron las calles, prácticamente lo sorprendieron movido en la fotografía porque le costó reaccionar. Lo hizo en un inicio torpemente, después engrasó la maquinaria represiva, pero se se notaba que no estaban esperando una demostración de este volumen y de esta contundencia y de esta valentía cívica entonces bueno pues la represión ha aumentado los castigos eh, impartidos después de las manifestaciones de aquel momento han sido tan desproporcionados tan crueles y tan ejemplarizantes que han generado una ola de terror y parálisis en muchas personas pero además estamos en medio de un éxodo, quienes están yendo los más rebeldes, los que hubieran podido engrosar las filas de otra protesta cívica, estos son los elementos en contra, eh, ha habido un proceso de desarticulación cívica más sostenido por parte del oficial para evitar que la gente se convoque han eh, aceitado también o engrasado los mecanismos para la censura de internet, recuerden que facebook twitter y en fin de cuentas también los eh, servicios de mensajería instantánea como telegram y whatsapp fueron importantísimos a la hora de la convocatoria a la hora de unirse para salir a las calles aquella jornada, ahora bien dichos los contra ahora les voy a contar las razones por las que todavía es posible un 11 de julio en esta isla. La situación económica, la situación material, la asfixia social ha aumentado unos grados más. No hay respuestas. El régimen no tiene respuestas para salir de esta crisis. Mantuvo su discurso extremista, su discurso del rechazo y su discurso de la continuidad. Y eso ha provocado una situación de indignación nunca antes vista, una sensación de basta ya, de esto tiene que cambiar, que recorre todos los estamentos sociales. Que hay. La isla otra razón es que no todo el mundo se puede ir, emigrar cuesta dinero y aquí hay clases y clases sociales que no pueden ni siquiera armar una balsa para... A atravesar el estrecho de florida porque no tienen recursos para eso esa gente la más pobre la que sabe que ni siquiera puede optar por escapar son el embrión principal de una revuelta cuando ocurra si es que ocurre ya será diferente será diferente porque se ha probado que mostrar el rostro fue uno de los elementos que utilizó el castrismo después para encontrar a los líderes para encontrar a los manifestantes así que muy probablemente sea una protesta a cara cubierta y mucho más organizada por porque la dispersión, el no ir a los centros de poder, el no de, eh, llegar hasta las plazas principales también fue una de las limitaciones del 11 de julio pasado. Así que la pregunta es, ¿puede ocurrir? Las condiciones económicas y cívicas están... Eh, eh, totalmente actualizadas, totalmente aumentadas en comparación con el año pasado. Y el freno es el miedo. Pero ¿cuánto se puede vivir con miedo? Recuerden que una de las frases de aquel 11 de julio fue teníamos tanta hambre que nos comimos al miedo. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Cuando el centralismo se había adueñado de todo el comercio y los servicios aquí en Cuba, bueno pues... ...todos los restaurantes que tenían abiertas sus puertas... ...y que servían algún tipo de menú... ...pues estaban controlados y gestionados por el Estado... ...sí, vivíamos en la absoluta estatización... ...ya saben que en la década de los 90... ...algunas flexibilizaciones económicas contra las cuerdas... ...el castrismo, bueno, pues tuvo que abrir... ...estas pequeñas válvulas de escape y de respiro... ...que trajeron a los restaurantes privados... ...las conocidas paladares que le deben su nombre... ...como he contado ya en este programa... ...a una telenovela brasileña... ...que por esos momentos cuando la apertura de los restaurantes particulares... ...pues se estaba transmitiendo en la televisión nacional cubana. Lo cierto es que durante mucho tiempo han convivido los restaurantes estatales y los privados con, eh, ya saben, el menoscabo cada vez más de la imagen de los controlados por el oficialismo, donde la higiene, el suministro, eh, las adulteraciones de los productos, pues campean a sus anchas. Mientras que los privados, a pesar de los altísimos impuestos, la incapacidad muchas veces para comprar materia prima, eh, los obstáculos que ponen los inspectores, las multas, las restricciones a qué pueden vender y qué no, a pesar de todo eso, se han erigido como Lugares eh, con buena reputación, preferidos de los turistas que llegan y también de los nacionales que pueden costearse eh, una cena en uno de estos lugares. Bueno, pues ahora aún más se ahonda la diferencia porque relativamente eh, hace poco tiempo se permitió a estos eh, comercios estatales fijar los precios de los productos de manera ya más local, con más autonomía en cada lugar. ¿Y que ha traído eso como consecuencia? Que la única ventaja que le quedaban a los restaurantes estatales que era su precio mucho más bajo que el sector privado, pues ya prácticamente no existe. Así que Además de las moscas, de los productos adulterados, de los empleados desganados, de la falta de higiene y todo lo que usted quiera poner en esa larga lista de escalabros que es el comercio estatal. Bueno, pues además de todo eso, ahora ni siquiera tienen unos precios relacionados con los salarios que se pagan. Ayer, ayer lunes en la tarde, se ha sabido que finalmente hay una fecha para el juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Recuerden que lleva más de 10 meses tras las rejas y ahora es que finalmente el oficialismo le pone fecha a la vista oral contra él. Esto lo han difundido amigos, conocidos y también la plataforma del Movimiento San Isidro que aprovechó para pues, compartir con los internautas un audio que envió desde la prisión el propio Otero Alcántara. Ahí se le oye con voz muy firme, muy convencido, eh, contando lo que ha vivido, pero también convocando a la unidad, a la confluencia y a la esperanza. La esperanza es un cambio democrático en esta isla. Otero Alcántara, recuerden, es un artista que se ha dado a conocer con mucha fuerza en los últimos años por su activismo, pero también por sus obras artísticas fundamentalmente sus performance en la calle y es uno de esos ejemplos claros y evidentes de cómo el castrismo no soporta la mínima disidencia pacífica desde el cuestionamiento creativo, desde las artes plásticas y todo eso lo ha llevado a la cárcel, a la prisión se espera que el próximo 30 y 31 de mayo sea el juicio contra él que muchos tememos sea una farsa para encarcelarlo por largos años Y llegamos al final de este programa de martes, pero antes de despedirme les voy a recomendar una muestra que está desde el pasado 18 de mayo y hasta el próximo 13 de octubre en la planta 3 del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía de Madrid, España. Se trata de una muestra que recoge iniciativas gráficas con base política y reivindicativa, o sea, un arte comprometido con el civismo, la política y el activismo. Y claro, está pues entre esos artistas que exponen en la muestra no podían faltar los cubanos. Ahí estarán nombres muy conocidos como Tania Bruguera, Hamlet la Bastida, Julio Llopis y los artistas del Movimiento San Isidro. Y ahora sí con esto me despido Hasta mañana miércoles el día puente bisagra. En fin, la jornada atravesada de la semana. Hasta mañana. Por hoy es todo.